Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Quiero invitarlo a que se ubique, por favor, en el libro de Juan, Juan capítulo 4. Voy a correr en esta noche con este material que yo sentí que el Señor me lo, me lo susurró de una forma muy simple. Y dije, Señor, y ayer se me olvidó hacerlo. Se me olvidó concentrarme en el tema de hoy porque no me acordaba que me tocaba hoy a mí. Entonces, vamos a ver qué el Señor hizo en unos cuantos minutos. Amén. Ya encontró Juan, capítulo 4. Eh, si está la pantalla ahí, usted puede ver lo que es el título de esta noche. Es pasando por y no huyendo de. Y en inglés me encanta. The only way out is through, not running of it. O run in front it. Le falta la otra parte. Pero lo ve, la única manera de salir de algo es pasando a través. Es pasando por y no huyendo de. ¿Estamos? Bien. A menudo, a menudo, queremos pasar por situaciones difíciles. Y siempre buscamos las formas más rápidas y simples. The easy way out. Todo se trata de evitar el dolor, todo se trata de evitar disciplina. Me llama la atención que cuando los niños, los niños van creciendo, nosotros siempre les enfatizamos dolor y disciplina. Te piden galletas y les das tres y dices, ya no más. Y el niño le duele porque él quiere cinco. Y le dices, no, aprenda. Y lo disciplinas y le das dolor, lo castiga, le das papao. Desde chiquitos aprendemos dolor, pero algo sucede cuando crecemos que ya no queremos sufrir y experimentar dolor. Todo se trata en la vida hoy de evitar dolor y disciplina. Siempre queremos que cada problema o cada situación difícil, queremos el easy, the easy way out, queremos el camino más fácil. Sin embargo, hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros que la única forma de hacerlo es through, pasando a través. It's true. Es la única forma que lo puede hacer. Hay cambios que tienen que darse en nuestras vidas que la única forma que se van a dar los cambios es true, pasando a través. Hay cadenas que la única forma que se van a romper es true, pasando a través. Hay nuevas alegrías que disfrutar, pero el único camino a disfrutarlas es through, pasando a través. Hay promociones en la vida. ¿Cuántos sabemos lo que es una promoción? Promoción laboral, promoción emocional, promoción espiritual. Hay promociones en la vida, en el reino de Dios, que solo van a sucedernos through. A través de. No te pares ni te detengas cuando Dios quiere llevarte por un through, por un a través. Pero tú no quieres pasarlo. Tienes que pasar por aquí, pero dices, ay, pero es que me puede doler. Mejor me voy por acá. Y siempre andamos buscando the, way, the easy way out. La forma más fácil de escaparnos de esa situación difícil. 
Ubícate en Juan, está en Juan ya capítulo 4. Vamos a leer rapidito algunos versículos, entonces me agarro hablando ya. Dice el versículo 1, vamos a leer del 1 al 10 de Juan 4, dice así. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído de él, que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió a Judea y partió otra vez a Galilea. Versículo 4, ponga atención. Y tenía que pasar por Samaria. Aquí en inglés dice, he had to pass through, a través. Tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad de, a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Entonces respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Vamos a dejarlo hasta ahí porque lo que me interesa a mí enfatizar es el versículo 4. El versículo 4 dice ahí que él tenía que pasar por Samaria. En otras palabras, él estaba ahí en Judea, en la región de Judea. Mire para acá, estaba en la región de Judea y tenía que ir a Samaria. Pero para pasar a Samaria tenía que pasar por... Ay, ya la... Perdón, perdón, tenía que ir a Galilea y tenía que pasar por, por Samaria. Están los samaritanos, me dice bolas yo solo. Está en Judea, va para Galilea y tiene que pasar por Samaria. Logísticamente no tenía que pasar, pero era la ruta más rápida. Sin embargo, era muy transitada, logísticamente era más tardado. Se podía ir por otra área para llegar a Galilea. Pero dice la Escritura, Jesús tenía que pasar por Samaria. He has to go through Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Y Jesús se fue de la región de Judea al escuchar la fama que se estaba levantando acerca de los bautismos que él realizaba. Estaba bautizando más gente que Juan. Y ese run run de que bautizaba más gente que Juan, a Jesús le, 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 le preocupó porque iba a llegar a los oídos de los fariseos. Y si llegaba a oídos de los fariseos, Iba a incitarlos a perseguirlo o a apresarlo. Así que para no incitar a los fariseos, Jesús, cuando escucha de los bautismos que dicen que estoy bautizando más que Juan, dice, ¿sabes qué? Vámonos, 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 vámonos para, para de regreso a Galilea, porque allá hay más paz que aquí, vámonos. La presión de su fama le puso presión a él con el riesgo de incitar a los fariseos. No quería incitarlos, molestarlos. Que de paso, no era necesariamente verdad que Jesús bautizaba más que, más que Juan. No, necesariamente no era verdad. Jesús no bautizaba a nadie. Los bautizaban los discípulos. De hecho, lo leímos ahí. Pero interesante que lo menciona la Escritura, porque algo te quiere decir Dios a ti y a mí con eso. La fama de Él es que Él bautizaba más discípulos que Juan. Pero en realidad, 
Jesús no los bautizaba, le daba la oportunidad a sus discípulos de hacer el trabajo de él bautizando a personas. ¿Qué quiere decir? Que el rey del universo le permite al ser humano, a ti y a mí, participar en el trabajo del reino cuando ángeles quisieran hacerlo por ti y por mí. ¿Lo está viendo? Es tremendo eso. Es un privilegio que te da el Señor a ti y a mí de participar y ser útil en su reino, sea lo que sea que haces. Fíjate, hace muchos años yo instalé en mi corazón algo que nunca he dejado que caiga y es darle importancia a lo que hago para Dios. Hubo un tiempo que enseñaba a los niños allá atrás, no, no aquí, ¿verdad? En México, hace 38 años atrás, enseñaba a los niños allá atrás de 10 a 12 años. Odiaba hacer eso. Pero lo mejor que podía hacer, lo hacía con todo lo que podía. Muchos años niños jóvenes después me fueron encontrando y me fueron recordando que fueron parte de mis clases en aquellos años. Le daba con todo. Y cada cosa que hacía, luego tuvo un periodo de cantante, ahí fue cuando conocí a mi esposa, y le daba con todo. Y daba conciertos y pisteaba, tú sabes, o sea, usaba pistas pues. No se ha mal pensado Arturo, ¿qué pasó Arturo? ¿Qué pasó? No, no. Pisteaba con las pistas. No te, no te emociones, Jorge, espérate. No, no. <risa> y, pero así, cada cosa le he dado importancia porque creo que es un honor servir a Dios. Hubo un tiempo que limpiamos baños. Cuando empezamos la iglesia yo hacía todo. Bro. Era director de alabanza, director de limpieza, director de diácono, director de finanzas, predicador, maestro, pastor. ¿Qué no hacía yo solo? Porque no había más, eran poquitos. Anyway, el punto es, Dios te ha dado la oportunidad de servirlo. Y trabajar en su reino. Yo no sé qué es lo que tú hagas, pero sí sé que debes entender claro y tomarlo con diligencia. A mí me sorprende esta tarde que llegué, yo estaba aquí trabajando y estaba todo listo aquí. Y pasaron algunas cositas por ahí y me pregunté, si no hubiera llegado Vicente a tiempo, ¿qué yo hubiera hecho? Porque hoy no está aquí Brian, llegó tarde Kevin, no está Robin y la mayoría llegó tarde. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Es importante darle peso a lo que haces para Dios, porque lo que tú haces, otro no lo va a hacer. Y agrégale a eso, ángeles quisieran trabajar por las almas perdidas y no pueden, no tienen ese privilegio. Hello. Diga a ocho en que sea, hermano. No se quede callado. Jesús, técnicamente, no tenía que pasar por Samaria, pero espiritualmente hablando tenía que pasar por Samaria porque los samaritanos tenían que escuchar el mensaje de Jesús. Pero ahí le va, un samaritano en especial tenía que escucharlo, la mujer samaritana. Y, hay, y otra vez, ¿por qué Jesús no predicó el evangelio a todos los samaritanos y usó a una mujer que tenía una gran fama de mujer de la calle? La usó a ella para predicar a todo su pueblo y traer al pueblo a los pies a escuchar a Jesucristo. Miren nada más lo que sucedió ahí. Él no tenía que pasar, logísticamente podía irse por otro rumbo, pero tenía que pasar porque los samaritanos tenían que escuchar lo que Jesús quería decirles. Por eso dice la Biblia en el versículo 4, He had to go through Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Culturalmente era muy tenso e incluso incómodo para un judío pasar por Samaria. 
Hay una parábola que Jesús utilizó en otra ocasión donde habla de un fariseo que pasa y ve a un hombre herido en la calle, en el camino y no le pone atención cuando este era parte del pueblo de Dios. Y dice, y pasa un samaritano y él lo levanta, lo lleva al, al médico, lo deja ahí encargado y dijo, mira, te voy a pagar los servicios de él por curarlo y cuidarlo. Si es más, cuando regrese te lo pago. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos, de los dos hizo la voluntad del Padre? El samaritano. Era un mensaje golpeante para la cultura judía porque ellos consideraban a los samaritanos como perros eran más que gentiles eran perros entonces culturalmente para Jesús pasar por Samaria era incómodo no era fácil no, no era algo común cualquiera en el lugar de Cristo lo hubiera evitado lo hubiera evitado porque entre judíos y samaritanos no solamente no había relaciones de amistad, en realidad se odiaban. Entonces, por eso cuando está en el pozo Jesús ahí hablando con esta mujer, ella está media renuente, que no lo quiere ayudar ni le quiere dar nada, porque le dice, ¿tú qué me hablas a mí si tú eres judío? Y ustedes no nos hablan a nosotros, sobre todo a mí que soy mujer y sobre todo a mí que soy. ¿Qué tienes tú que decirme? Y Jesús le dice, mira mujer, si supieras el don que tiene frente a ti, ¿quién te está hablando? Tú le pedirías que te dé agua a él a ti y te daría agua de vida. Jesús tenía que pasar por Samaria porque había un pueblo que necesitaba oírlo. Y tú y yo tenemos que reconocer que a menudo, a menudo, la única forma para que la presión que a veces tenemos en la vida, la única forma para que termine es to go through, es pasar a través. La única forma, diga, ouch, a veces para que ese orgullo se destruya, es to go through, es pasar a través de la situación que va a destruir tu orgullo, una, una gran humillación, una gran confesión, lo que sea. You have to go through, tienes que pasar a través. La única manera para que ese ego, diga conmigo, ouch, se reduzca o desaparezca, también es true, pasando a través. La única manera para que la avaricia a veces se vaya es true, pasando a través quizás eh, en forma de pérdida, bancarrota o cárcel financiera. La única manera de perder esa sensación de, lo, de, de que lo, no, o me lo merezco o no lo merezco, por ejemplo, en inglés se dice, uh, ay, ¿cómo se dice en inglés? Se me olvidó. Algo está pasándome esta noche que se me están olvidando las cosas. ¿De what? No. Entitlement. Hay una mentalidad en Estados Unidos de entitlement mindset. I deserve. Who are you to deserve? Well, I deserve. Porque I'm a U.S. citizen. Citizen is a watch. Sit down. I'm a U.S. citizen. Y porque eres ciudadano americano, naciste aquí, asumimos la gente que todo, todo merecemos. Y la realidad es que no merecemos nada. Pero esa es una mentalidad que aunque no te das cuenta tú, mamá y papá, tú ya se la instalaste a tus hijos. Por eso están chiflados como son. They don't know how to work. No saben ni cómo ganarse la vida por culpa de sus padres. Porque le han creado esa mentalidad de entitlement que, que, que merecen. Porque son hijos. Y es verdad que merecen pero la realidad es que no merecen. 
Porque la pregunta es, ¿quién te dio a ti cuando crecías? Y te hiciste un hombre de bien, una mujer de bien. Pero esa mentalidad de entitlement, que es en Estados Unidos muy fuerte, en la iglesia está igual. Entonces la gente viene a la iglesia, va a las iglesias con esa mentalidad, yo merezco un mejor futuro y Dios tiene que dármelo porque no merezco la situación que tengo. Mira que él tiene un buen trabajo, tiene una buena vida, ¿por qué yo no? Si vamos a la misma iglesia. La única manera de perder esa mentalidad of the entitlement, que lo merezco, la sensación de que lo merezco, no lo merezco, es true, a través de algo difícil. <risa> algo difícil. Y esto es lo más esencial para mí. Quizás esta noche va a ser algo corto, pero pues lo importante es que lo recibas. Amén. Chile, saludo Chile por estar conectados, muchas gracias. La única manera de crecer en Dios, ¿cuántos quisiéramos crecer en Dios? Absolutamente todos. Bueno, la única manera de crecer en Dios es true, a través de algo. Quizás llevas haciendo las mismas cosas, las mismas prácticas, 15 años, 10 años, 12 años o 20 años. Ya llegaste a una posición que se llama plató, que, que no sé cómo se dice en español, plató le dicen, plato, que ya no avanzas. O sea, los niños que tienen discapacidades, por ejemplo, y empiezan a mejorar, empiezan a mejorar, llegan a un punto que ya no avanzan. La gente que recibe physical therapy porque tuvieron un accidente o vienen de la guerra, y empiezan a recuperarse y a recuperarse y van rápido, van rápido, pero de repente se, se estancan, dicen plató, se estancan y ya no pueden avanzar. Así pasa a veces en la vida espiritual, la gente rich plató, se, se llegan a un estancamiento y no pueden avanzar. ¿Cómo cambia eso? True, a través, pasar por, a través de algo. Y a veces queremos... Que Dios nos dé esa gift card, la gift card para librarnos y escaparnos de todo problema y circunstancia. Fíjate, yo nunca pensé, hace, hace muchos años, yo nunca pensé que en mi vida se iban a parar los tickets o las infracciones. Eso me pasaba cada rato, era como una, hello, una maldición, era una maldición. Obviamente que lo era, porque cuando no era ticket... Era descompostura. Cuando no era descompostura, era ticket. Cuando no era ticket, compostura, era ponchadura. Pero siempre estaba emproblemado con un carro. Toda la vida, por muchos años. Nunca pensé, nunca pensé que eso iba a terminar. Y hoy no recuerdo ni siquiera cuándo fue la última vez que yo cambié una llanta. O tuve un problema de carro, o mucho menos una infracción. Pero hay momentos que nosotros... Tenemos tanto sufrimiento, tanta problemática, tantos accidentes, tantas emergencias, tantos problemas y trabajas y trabajas y trabajas y no logras nada que llega un punto que esperas que Dios te dé una gift card donde con esa tarjeta de regalo te libre de todo problema y, y, y te libre de toda situación difícil y puedas escapar. No existe la gift card de Dios así. No hay. Estamos, no hay. Y, y, y lo más espiritual, a veces queremos hacer oraciones flechas. ¿Saben qué es eso? Oraciones flechas. Arrow prayers. ¿No saben qué es eso? Esas oraciones flechas que apuntas y siempre dan con la, o generan la respuesta que, que, que deseas. 
Hay gente que tiene momentos en su vida que hace oraciones flechas y que ¡pum! Pegan en el blanco, mueven el corazón de Dios y el rompimiento y la bendición viene sobre la persona. Y siempre quieren tener oraciones flechas, precisas, macizas y concisas. Pero no funciona así. Puedes orar muy lindo y hay una temporada, there's always seasons. Hay temporadas que las oraciones flechas suceden. Hay otras que ninguna atinas. Pero tienes que seguir orando. Pero pastor, no estoy atinando. ¿Cómo sabes que no estás atinando? ¿Cómo sabes que no está pasando nada? Yo llevaba años, igual que mi esposa, años orando por cosas. Por cosas que no veíamos, que no veíamos. Y cuando Dios la presenta frente a nosotros en forma de problemas y dificultad, no la queremos. Ah, no, yo no quiero así, papacito. Yo te pedí una vida más profunda, más grande, más significativa. Pero tú lo que me mandaste es un problema. ¿Cómo? No es flecha, brother. No es flecha. Es true. Es a través. Me encanta cómo lo pone Santiago 1.12. Hoy tenemos poca gente conectada en línea. ¿Dónde están los de la iglesia? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿Andan de vacaciones o qué? Bueno. Santiago 1.12. Mira cómo lo pone Santiago 1.12. ¿Lo tiene? Dígame. Bueno, vamos a esperar a que lo encuentre aquí de Champion. Campeón. ¿Ya lo encontraste, Arturo? ¿Garet? En tu Biblia, Arturo, no en tu teléfono. Ok. Dice así, bienaventurado, feliz el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Lo está leyendo? Porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Note dos palabras, bueno, tres palabras. Primeramente dice ahí, feliz es el hombre que es perseverante, ¿bajo qué? Bajo una prueba. Es decir, todos, todos enfrentamos pruebas, pero hay unas personas que perseveran en las pruebas y hay otros que no perseveran en las pruebas, se dan por vencido. Tiran la toalla, no, no perseveran. Pero fíjate, aquí asocia la Escritura la perseverancia en la prueba con otra palabra que significa aprueba, aprobación. En otras palabras, para que Dios te apruebe, te prueba. Y todos queremos que Dios nos apruebe, pero no queremos que nos pruebe. Pero Dios aprueba al que prueba. Y al que prueba y persevera, al que prueba y persevera, aprueba. Juego de palabras, ¿no es cierto? Juego de palabras, pero esto es muy importante. Tú lo haces cada día o cada semana o cada mes con tus hijos. Todo el tiempo los padres ponemos, a los padres de pequeños, obviamente, ponemos a prueba a nuestros hijos porque queremos ver de ellos qué cosa, el carácter, de qué están hechos. Si algo han aprendido, los ponemos a prueba y muchos de los muchachos a menudo pasan las pruebas. Pero algunos otros muchachos no pasan la prueba. Yo no he conocido nunca un padre, una madre que se da por vencido. No, este chamaco no sirve para nada. Ah, no, 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 no sabe lavar carro. No, este no va a pasar de nada. Y, y, y lo deja ahí para que se pierda. No, no. ¿Qué hace el padre y la madre? Sigue perseverando hasta que el muchacho aprende, ¿cierto? Dios hace contigo lo mismo. Tú eres ese muchacho o ese niño o lo que sea que aún no aprueba y que aún no pasa la prueba. <ríe> claro y, y, y Dios no te abandona dígame 
no te destituye, no te deja, ay, este Mario es incambiable. Bueno, si Dios me tratara así hace muchos años, me hubiera colgado en un palo si, yo, si no fuera misericordioso. Pero sigue intentando cambiar tu corazón, cambiar mi corazón, cambiar tu manera, cambiar mis maneras. Dios no se cansa. Pero me, me bendice este pasaje porque dice, feliz es el hombre que persevera en la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, tercera palabra, recibirá corona de vida, recompensa. Que el Señor ha prometido a todos los que le aman. O sea, es importante que entendamos que el reino de los cielos es un sistema de recompensas. Y Dios no recompensa solo porque una persona un día fue a una iglesia, pasó al frente, oraron por él y dijo, repite conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te prometo mi vida en el nombre, y amén. Y ya porque recibió a, dicen que a Jesús en el corazón, ya con eso, ya tiene garantizado recompensa. Eso es una mentira del infierno, eso no es cierto. Ese es el evangelio según los hombres, para que el hombre se sienta bien, de que ya hizo su parte, se va de aquí y entonces vive su vida igual como antes. Hermano, no es verdad, eso es parcial. No me está gustando lo que está enseñando, pastor. Ok, tranquilo, dame chance de terminar. Ah, ahí está Brian Gamas, Gamas 3. Brian, Gamas, Chelsea. Too many, too many BGs, Brian. No, I'm not sure what it means. Anyway, conectado, gracias. ¿Dónde estábamos, hermano? ¿Dónde estaba Marina? A ver. Cristian, ¿dónde estaba yo? Ok, un poquito, un poquito más para adelante. Te fijas, a veces estamos aquí, acuérdense, cabeza y trasero. Estamos sentados en un lugar, estamos en, nuestra mente está en otro lado. Anyway, lo importante es que entendamos. El reino de los cielos es un sistema de recompensa. Dios recompensa a aquellos que perseveran en aquello que Dios les pone frente a ellos. En cada quien es diferente, cada quien pasa cosas diferentes. Pablo enseñaba y predicaba esto siempre, siempre, siempre. Y Jesús vino y lo ejemplificó con su vida. Cada mañana se levantaba, durmiera o no durmiera, se levantaba e iba y hacía aquella obra que el Padre le había enviado. Perseveraba sabiendo que su recompensa al cabo de su vida terrenal sería morir clavado. Pero sabía, en otras palabras, Jesús vio la recompensa de los millones que serían salvos. Claro que la vio y dijo, wow, por ellos hago lo que sea. Excepto que lo que sea significaba go through, through, a través de la cruz. Pero Jesús no lo paró la cruz porque iba a dolerle la cruz. No, lo paró el hecho o lo paraba el hecho de que en ese momento clavado en la cruz iba, qué tremendo, qué tremendo, se iba a desconectar del Padre. Por un, no sé si fueron minutos, segundos, horas, tres días, no sé. No creo que nadie sepa. Pero se desconectó del Padre y se sintió por primera vez pecador. Pero no un pecador cualquiera como tú y como yo. <ríe> pecador con pecados de millones de personas encima de él. Que él no cometió. Que no eran ni suyos. Y esa basura y esa mugre y esa aberración pecaminosa estaba sobre él. Y encima de eso 
No sentía que el padre lo amaba ya más y que el padre estaba con él. Era una sensación espantosa. Ese era el dolor de Jesús que tenía que pasar through, a través de. No era la pura cruz clavado, era ese dolor. Pero él vio la recompensa, eras tú y yo. Esa era la recompensa, dijo, por ellos yo lo hago. O sea, en otras palabras, Jesús es un ejemplo de lo que te estoy diciendo en esta noche, hermano. Tú puedes escuchar predicadores famosos y grandes cosas que dicen por ahí, está bien, pero siempre hay que llevar todo a la luz de la Escritura y a la luz del ejemplo, del perfecto ejemplo de Sonship. Jesús, ¿Jesús hacía eso? ¿O Jesús no lo hacía? Otro pasaje lindo que me gusta cómo dice esto es Gálatas 6.9. Si lo tiene bien, si no lo tiene, escríbalo. Pero Gálatas 6.9 nos dice, no nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántos se han cansado de hacer el bien? <ríe> me gusta la cara que pone ahí atrás Martita, no estoy seguro que me he cansado. O quizás dijo, no estoy seguro que he hecho el bien. ¿Qué dijiste Martita? <ríe> no estoy seguro de nada. Ok, whatever she said, hizo así. ¿Cuántos se han cansado de hacer el bien? Cuando empezábamos la iglesia hace años atrás, yo siempre pensé que esto iba a ser color de rosa, que esto iba a ser lindo y dorado y todo lobby lobby, huggy huggy, kissy kissy. Nunca pensé las cosas que nos iban a pasar, nunca pensé las cosas que nos iban a acusar y mucho menos nunca pensé los dolores que las personas nos iban a causar con sus traiciones. Nunca, jamás me imaginé. Entonces, en muchos años, a través de estos casi 18, en muchos años yo me cansé o, o me he cansado de hacer esto. Pero la Escritura me rectifica, me confronta que no nos cansemos de hacer el bien. Porque agrega, ¿por qué no te debes cansar? Porque a su tiempo, si no te cansas, dice ahí, cegaremos, cosecharemos. ¿No está viendo? O sea, vas a ser recompensado, pero no tienes que cansarte, tienes que no cansarte de hacer el bien. La gran mayoría se cansa de hacer el bien. Ya veo lo que nos pasó aquí el domingo cuando se nos molestó Cristo, ¿se acuerdan? El ejemplo que vimos se nos cansó de hacer el bien hipotéticamente o sea no fue real pues no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos y fíjate hermano si te invitaron si te invitaron a bautizar ¿qué quiere decir eso? ¿se acuerda capítulo 4 de Juan? versículo 1 y 2 si te invitó Dios a bautizar o sea, a servir en su reino, a servir en el ministerio de alcanzar a otros, hermano, no te canses y sigue haciéndolo. Pero dirás tú, pastor, pero es que estoy navegando desafíos muy difíciles, situaciones muy fuertes, siento una gran presión sobre mí, o quizás estás sufriendo una gran dificultad. Reconozca esto conmigo, por favor. Estas dos cosas van de la mano. Recompensa y gran sufrimiento. Van de la mano. No son elementos aislados. Van de la mano. La recompensa viene detrás de un gran, 
desafío, sufrimiento. Y los desufrimientos y las dificultades siempre soportadas, perseveradas, siempre traen grandes recompensas. Siempre. ¿Eh? En inglés me encanta que dice, no pain, no gain. No pain, no gain. Los boxeadores, no pain, no gain. No ganas si no hay dolor. No pain, no pain, no pain. Como decía Rocky, ¿se acuerda? No pain, no pain, no gain. Y así es. En la vida práctica así es y en la vida espiritual es igual. La única forma de escapar de todo esto que te pasa, lo que te esté pasando es, diga conmigo, through, a través. No es corriendo, no es huyendo, no es cambiando de dirección o como hacen muchos, cambiando de iglesia o cambiando de amigos, cambiando de pastor. No, no, no necesariamente esa es la solución. Tú te puedes ir a mil iglesias y a tres iglesias juntas. Y tratar de buscar el mensaje correcto que te ayude, pero si en esencia el problema está en ti, donde te vayas, te vas a llevar problemas a ese lugar. ¿Estamos? Y en medio de todo esto, cuando tú decides that you're gonna go through, que vas a pasar a través de, tú decides, sí, voy a pasar, voy a soportar, voy a, 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 a perseverar hasta que vea mi recompensa. Cuando tú decides pasar, go through, es cuando te das cuenta que Jesús empieza realmente a reconstruir o a construir tu mejor vida que no has tenido. Pero you have to go through, tienes que pasar a través de algo. Hay mucha gente que yo observo que, esta mañana mi esposa me recordó esta frase, por eso es que lo voy a mencionar ahorita. Yo escucho que mucha gente dice cuando quieren hacer algo, o quieren comprar algo, o quieren lograr algo, dice, bueno, ok, voy a tener que empezar a juntar para eso. Y yo me quedé, pero ¿por qué tienes que juntar para eso? ¿Por qué no tienes para eso? Ay, pastor, ya va a empezar usted con su rollo de que tenga, no tengo. No entiende que no tengo. Si quieres tener algo, vas a tener, you have to go through, vas a tener que hacer el esfuerzo y se llama, diga, wow, se llama ahorro. Amárrate la tripa, amárrate la, la boca, amárrate lo que te tengas que amarrar. Eso es gotro y se llama ahorro. La mayoría de gente tiene pésimas finanzas porque toma pésimas decisiones y porque no quieren pasar a través de nada. No quieren pasar. Pastor, pero usted no entiende es que yo no tengo trabajo. Pues trabaja, pero no tengo trabajo. Busca en qué ganarte la vida, pero ¿en qué, pastor? No sé. No sé si les conté una vez. Hace una semana, no, en diciembre, andaba yo un día en, en Mission, en un HIV, que está en Mission, el, 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 el HIV Super Center, ¿cómo se llama? O, o Plus, Plus, ok. Yo nunca había ido ahí, entonces iba yo entrando por allá, o el Target que está al lado, no me acuerdo en qué tiene, si HIV o Target de, esas, de ese shopping center. Iba yo en el parqueador y escucho a lo lejos, en un micrófono, un violín, tocando así, pero de una forma espectacular. Y entonces yo, ¿quién está tocando? Y, agarré, y me fui a hacer la música y vi el chavo que estaba tocando ahí. Y se vio una persona sencilla, no una persona bien vestida ni nada de eso, pero tenía un gran talento. Y estaba ahí, tocando de una forma. Y cuando yo voy caminando hacia él, empiezo a llorar, bro, y voy llorando. Y digo, wow, qué preciosa manera de tocar. Y yo voy llorando, pero voy, mira, voy así. ¿Cuánto le pago a este señor? ¿Cuánto le ayudo? Y voy sacando billetes de a 20. Y cuando llego allá y le echo los de a 20... Veo el montón de a 20 que ve ahí. Y aparte tenía un letrero que decía ahí, me puedes dar cash up, 
me puedes mandar por CL todas sus, sus, sus opciones de, de envío. Y había gente que le preguntaba con los teléfonos, te voy a enviar, y estaban ahí preguntando. ¿De qué se estaba ganando la vida? Con lo que sabía hacer. Tocando el violín majestu magistralmente. Pues sí, pastor, y usted lo dijo, pero yo no sé tocar violín, ¿qué sabes hacer? Pues nada, pastor, no me diga eso que no sabe nada, please. Pues soy bueno para cocinar, ¿sabes hacer tamales? Haga... Este día, el domingo, no sé qué, el sábado, Fabi fue a una tienda y regresó con un tamal de este tamaño y olía bien. Yo me comí la mitad en la mañana y ella se comía la mitad en la cena anoche. Bien hecho el tamal, la señora, bien hecho. Yo le he hecho a gente, pero mire, a montones de gente a través. Hermano, si usted no, hermano, lo que sea, váyase a vender tamales ahí a salida del Walmart. Ay, pastor, ¿cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo vengo de abolengo, ¿no? Usted. Eso es demasiado humillante para mí, entonces no me esté fregando a mí que yo le ayude. Porque, ¿cómo es posible? ¿Te das cuenta? You gotta go through. Tiene que pasar por algo si quiere algo, pero la gente no quiere pasar nada. Quieren algo, todos queremos algo, pero you gotta go through. Tiene que pasar a través. Está aquí, ya me deslumbré todo con la luz, hermano. Perdón que no lo pueda ver, pero tanto que vi ahí que me deslumbré, no veo nada. Me, me está recibiendo en esta noche. Jesús quiere construir tu vida mejor. Y en medio de todo esto que Dios seguramente te está mostrando a ti, no a mí, a ti y a mí también, ¿qué son las cosas que tienes que pasar, true, que tienes que atravesar? Lo quiere hacer que atravieses, que you go through, para hacerte ser Dios para ti, bendición. Esto es lo más maravilloso. Hacer de ti bendición para otros. Eso es una cosa, hermano, maravillosa. Una cosa es que Dios te sea de bendición. Y, y todo creo que lo hemos experimentado aquí de muchas maneras. Dios ha sido bueno con nosotros en muchas formas. Todos tenemos diferentes testimonios de eso. Eso es una cosa, eso es un sentimiento glorioso. Otro más grande es que Dios te haga a ti bendición para otros. Eso es más grande, hermano. Eso es más grande. Y a muchos Dios quiere hacerlos así. Pero les, les requiere, you gotta go through. Tienes que pasar por algo, a través de algo. Pablo fue el escritor más grande del Nuevo Testamento. Cambió el cristianismo hasta el día de hoy. Pero tuvo que, he had to go through. Tuvo que pasar algo, ¿se acuerda? Camino a Damasco, lo tumban, lo enciegan, lo humillan. Y se, le, y, se, y se enfrenta a su peor enemigo. Y cuando se enfrenta a su peor enemigo, nada más que interesante. Cristo era su peor enemigo. Jamás había hablado con Cristo. No conocía la voz de Cristo. No había referencia entre él y Cristo. Solamente sabía que había que aprenderlos o matarlos a todo el que hablara de Cristo. Pero cuando lo tumban y se queda en absoluto silencio y totalmente ciego y escucha la voz de Cristo, él supo que era Cristo. Dijo, Pablo, Pablo, pum, cae. Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él supo que era Cristo. Se, 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 se platicaron ahí y él supo que tenía que pasar un proceso diferente al que había conocido hasta entonces. Y no porque se encontró con Cristo, entienda esto, recobró la vista. No la recobró ahí, ¿se acuerda? Siguió ciego. Fíjate nada más. Lo cegaron 
Y una de las cosas más grandes que Dios usó en Pablo fue su vista. Porque él vio cosas que no ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Son las que Dios tiene preparado para los que le temen. Y él las miró, pero no tenía permiso de compartirlas. Dice, yo, yo, yo no sé si fue en el espíritu o en la carne, pero un día, estando en oración, yo fui arrebatado al tercer cielo. Y vi cosas que nunca nadie ha visto ni nadie ha escuchado. Lo mismo que Dios le quitó, fue lo mismo que Dios usó como bendición más adelante para bendecir a la iglesia. ¿Lo ve? A veces Dios le quita a la gente trabajos, le quita salud, le quita recursos. Y la gente llora y llora, se le secan, eh, se le secan los ojos. Lloran, lloran, mueven sus manitas. Solo se contentan llevándolo a pasear, a comer, a las tiendas. Y lloran y lloran porque Dios les quitó algo sin saber que lo que les quitó a veces se los va a devolver de formas que nunca se imaginaron. Pero you gotta go through. Tienes que pasar a través. Pablo pasó a través. Y hoy hablamos de Pablo en todas las iglesias casi todos los domingos. Estamos aquí. <coughs> reconoce, hermano, reconoce siempre el poder del through, de pasar a través. Reconócelo. Cuando estábamos en la universidad, recuerdo, <coughs> a mí no me gustaban las materias de matemáticas y, tú sabes, esas materias feas, que no sé qué, estadística, geometría, todas esas cosas que no sé ni con qué se fuman. Pues tenía que pasarlas. No me podía graduar de la universidad si no pasaba ciertas materias que no me agradaban. Y muchas veces... Fui hablé con el maestro antes del examen a su casa, me acuerdo, porque era una universidad que vivíamos todos ahí. Le dije, profe, mire, pasa esto, yo no voy a presentar el examen mañana. ¿Pero por qué, Mario? No, mire, ya llevo dos veces que lo poncho, no lo voy a pasar. Me dijo, mire, ¿qué piensa usted si me cambio mejor a maestro? Y me dice, mala idea. Y me iba y me cambiaba a maestro. Entonces pasaba lo mismo y ahí andaba buscando porque no quería enfrentar lo difícil que eran ciertas materias. El último que fui, fui a, me voy a cambiar a teología. Y el dean de teología me dijo, mira Mario, yo no te voy a aceptar aquí. Me dijo, ¿por qué no? Para comenzar, tú no eres material de pastor. Me dijo, oh, ok. Y segundo, tú tienes la pinta de finanzas que aunque lo niegues la tienes. Así que no me, no, no me sirves aquí. Ve y siéntate allá, ponte a hacer las cosas hasta que lo pases. Si no, ni te aparezcas por aquí nunca. Tienes que pasar tus materias. No me, no me sirves aquí a mí como teólogo ni pastor. Ve y pasa tus materias. Dije, ok, true, a través. Todos tenemos historias similares. You have to go through, tienes que pasar a través. Así que reconoce siempre el poder que Dios usa en un true, en un pasar a través de algo. Reconócelo, porque ahí hay una gran bendición para ti. Fíjate, a veces somos, la mayoría, a veces somos, un poquito necios porque queremos construir con oración todo aquello que no podemos construir con disciplina y esfuerzo. Y entonces orando queremos lograr todo. Padre en este momento yo ruego que me deje un trabajo y cuando yo vaya y lo pida el jefe diga ya tengo tu cheque ya antepasado. El cheque ya está aquí antes que trabaje. Señor abre las puertas y hacemos un ridículo de oraciones porque no queremos pasar la disciplina de trabajar las 40 horas y luego las siguientes 40 hasta que recibes un pago. Y mucho menos el esfuerzo de trabajar. 
Hello. Queremos construir con oración aquello que no podemos construir con disciplina y esfuerzo. Me lo estoy diciendo a mí, hermano. Me pregunto, ¿te aplica a ti? Good. Tú y yo, tú y yo, no sabemos lo que nos espera detrás del true, detrás del, detrás del pasar, mire para acá, mire para acá. Digamos que este es el, el true, el pasar a través. Este es el pedacito del true, del pasar a través. Y tú estás aquí y no quieres pasar porque sabes que duele, sabes que es difícil, sabes que mmm, no soy seguro. Pero tú no sabes qué hay detrás. Ni yo tampoco. Tú no sabes qué hay detrás. ¿Correcto? Tú no sabes qué hay detrás del true. Papá Dios sí. Cuando estás aquí... Tú tampoco sabes qué hay dentro del true, de la través. Tampoco sabes qué hay dentro, tampoco sabes qué hay detrás. Es decir, tú tienes miedo que dentro se te caigan los dientes o el pelo o te pase algo. Y tienes miedo que allá no pase lo que estabas esperando que iba a pasar. Pero la verdad es que tú y yo no sabemos qué hay dentro del true ni después del true. No lo sabemos. ¿O sí lo sabes? No lo sabemos. Sin duda... Aunque no lo sabemos, tanto en true como después hay recompensas. Detrás, después y dentro hay recompensas que serán solas, perdón, que serán nuestras solo como dice Gálatas. Cegaremos si no nos cansamos. Imagínate el, el, el inventor de la bombilla este, Tomás Alba Edison. No sé cuántas miles de veces intentó y nunca le salían las bombillas. Hacía muchas pruebas, miles, no sé si fueron mil o dos mil, no recuerdo, mil o dos mil veces que intentó hacer una bombilla y no le salía. Y siempre se explotaban, y siempre se explotaban diferentes combinaciones, diferentes tipos de combinaciones de materiales, y diferentes tipos de grosor de, de cristal. Los filamentos eran más gordos, más delgados, más altos, más chaparros. ¿Qué no intentó? Y no, siempre se reventaban. Tuvo dos mil oportunidades de darse por vencido y no se dio. Y hoy día, gracias a ese invento, el mundo ha tenido electricidad, perdón, no electricidad, iluminación desde entonces en diferentes tamaños, colores e intensidades. Tú no sabes, hermano, tú no sabes tu perseverancia y tu esfuerzo through y a través y después ¿Qué puede darte? ¿Qué puede traerte? Pero lo más maravilloso es, ¿qué puede traer a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia? Me acuerdo, me acuerdo cómo estábamos en el centro, centro de McAllen, que la iglesia tenía como 3, 4 años. Y cosas que pasaban y... Ah, el problema es que a veces la gente no daba dinero y tú sabes, pero ah, cómo eran buenos para pedirme para la luz, para la renta, para comida, para todo pedían a la iglesia, pero no daban dinero a algunos. Y hubo muchas veces que yo quise tirar la toalla, ¿sabes? Ya, no, ya no aguanto a esta gente, ya no quiero saber nada, me cansé. Muchas veces quise dejar esto de hacerlo. Imagínate si yo lo hubiera parado y no hubiera seguido la iglesia. Número uno, usted no estaría aquí. Los que están conectados no estarían aquí, pero ahí le va. Mi esposa y yo no estaríamos aquí, pero ahí le va lo que más me pesaría en este momento. Kevin no estaría donde está. No, no, ¿Sí me entiende? 
Una, una decisión mía, buena o mala, tuvo un efecto en otras personas. Imagínate si hubiera tomado la decisión mala. Mi propia familia no hubiera experimentado cosas que experimentaron. Lo está viendo. Ha habido mucha gente a través del tiempo que ha venido de visita a la iglesia y me han comentado, pastor, ha de ser muy... Qué, qué bendición tener un hijo que es como usted, pastor, predicador y apasionado por Dios. Y me lo dicen tanto que digo, ya, 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 Se siente padre, pero no tan padre. Porque eso no sucedió así de chiripa, ¿me entiendes? No como que eché un volado, ¡ay! Llegó Kevin, no. Alguien tuvo que orar, alguien tuvo que arrodillarse y gemir y, y, y parirlo espiritualmente. Padre y madre. Madre y padre, como quieras decirlo. Él mismo tuvo que, que eh, dejar cosas que estaban... Anyway, usted sabe la historia. Hay recompensas detrás y hay recompensas dentro. Si no, nos cansamos. Termino con esto. No olvides, por si se te olvida, que Dios Padre a veces usa de repente para hacer cosas en tu vida. De repente Dios hace. Y de repente sopló un viento estrendoso y el Espíritu descendió. De repente. Él usa de repente a menudo. Y funciona. Pero también Dios Padre usa lo que sea para alcanzarnos. Y también funciona. Pero por favor entienda algo. Que más a menudo que nada, Dios siempre opera, diga conmigo, en procesos y esa es la manera más educativa y fácil de moldear la vida de sus hijos a través de procesos nadie puede vivir de de repente o sea, yo no puedo todos hemos tenido de repente pero los de repente duran el, el, el efecto dura poco tiempo no dura para siempre pero un proceso un proceso involucra through a través porque tú estás aquí batallando día tras día, mes tras mes, año tras año, y estás pasando un proceso, estás going through algo, hasta que eventualmente sales de eso diferente, cambiado, transformado, en otra situación. Ese es uno de los mecanismos que Dios usa más a menudo, procesos. Pero, como decía el domingo, no... Te quedes trabado con eso porque Él es soberano y Él puede usar lo que sea. Lo que a mí me importa que tú recibas en esta noche es que no le temas to go through. Jesús pudo ir a, a, a Galilea, donde estaba Jerusalén, pudo ir de otra, de otra ruta y no pasar por Samaria. Pero no hubiera convertido casi a un pueblo entero y a una mujer transformada y usándola como la usó si no hubiera pasado por Samaria. He had to go through. Tenía que pasar por Samaria. Y, y fue. Y hoy contamos la historia de la samaritana. ¿Cuál es tu Samaria en esta noche, hermano? ¿Cuál es tu true? ¿Cuál es tu pasar a través de? Que necesitas decir, sí, Señor, sí lo voy a hacer. Y sí voy a pasar el proceso. Sí voy a perseverar. Sí, sí voy a cosechar porque voy a perseverar. Yo no sé cuál sea tu Samaria. Yo no sé cuál sea tu proceso tampoco. Lo que sí sé, que hay recompensas. Y Dios al que prueba y persevera, Dios aprueba. Yo quiero ser aprobado. Aunque hoy quizás mi vida no sea un ejemplo, 
Quizás la tuya sí o tampoco, no lo sé. Cada quien sabe su vida, lo que sí sé. Es que Dios quiere llevarnos a un punto de aprobación. Amén. Póngase de pie si es tan amable. Gracias por lo que estuvieron en esta noche conectados en línea. Gracias, mis hermanos locales y del, del extranjero. Vamos a orar en esta noche. Salimos nueve minutos más temprano que siempre. That's good. That's a good news. Pensé que me iba a acabar el tema en 15 minutos, pero me dio tiempo más. Padre, venimos delante de ti en esta hora agradecidos por tu palabra, agradecidos porque nos hablas de formas claras y precisas y nos instas, nos motivas a seguir el camino que nos has marcado desde hace mucho tiempo, pero hacerlo con entendimiento, hacerlo con perseverancia y hacerlo sabiendo que al final o a través del camino hay y habrá recompensas que nosotros tenemos que cosechar. Gracias porque eres un Dios justo, bueno, tierno, paciente, maravillosamente amoroso con nosotros. Y nos tienes paciencia a pesar de tanta dificultad y debilidad que a veces tenemos algunos. Oramos en esta noche, Señor, para paz sobre todo aquel que necesite paz, tranquilidad sobre todo aquel que necesite tranquilidad, esperanza para aquel que necesita esperanza y fuerza, fuerza, para aquel que necesita fuerza en su debilidad. Te damos las gracias, te bendecimos en esta noche. Salimos de este lugar confiados que tú estás con nosotros y seguirás con nosotros el resto de la noche. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén. Eh, ahora un aplauso al Señor. Si trajo su diezmo o su ofrenda y si no lo trajo pero quiere darlo hermano, hágalo, hágalo, no se vaya sin darle a Dios algo hermano, no sea, no sea, y usted sabe, sea generoso, Dios ha sido generoso con usted, haga lo mismo. Entonces estamos...